0: E ele. Tudo massa? Eu sou o Matheus e seja bem-vindo ao Framboesa TV. Aqui nesse podcast eu vou mostrar pra você que a sua vida e o cinema estão mais interligados do que você imagina. E hoje, pra começar esse 2020 e esse podcast, eu trouxe aqui um tema que ele é atemporal. Não importa o tempo, sempre vai existir teorias da conspiração. Pode ser de filme, de série, música, desenhos animados, sempre vai existir alguma pessoa que vai reparar alguma coisa e vai... Hum, tem alguma coisa estranha aqui, será que isso se encaixa com isso? Então eu trouxe aqui várias teorias pra você, talvez alguma você já deva ter escutado. Outras não, pode ser novidade como umas que eu descobri aqui que são bem loucas e bem bizarras. Então fica ligadinho aí porque eu tenho certeza que você vai gostar muito dessas teorias. Eu encontrei um site aqui que ele reuniu 50 teorias que os fãs eles vão criando e postando na internet. O nome do site? é notaterapia.com, ele vai estar aqui na descrição do podcast, caso você procure, você queira se informar, queira ver as outras teorias, eu não vou falar em é 50, eu resumi aqui em algumas, mas se você se interessar por alguma, você pode clicar lá, ele dividiu em duas partes, então vai lá e procura porque é muito interessante. Se você gosta desse tema, pode conferir que tá bem demais. E para começar, a gente não poderia deixar de falar da mãe das teorias, eu tô falando da teoria da Pixar. Bom, a teoria da Pixar, na verdade, ela não surgiu exatamente quando surgiu os filmes da Pixar. Eu acredito dessa forma. A teoria da Pixar, ela não foi planejada desde o começo. Se você reparar bem, não existia a teoria da Pixar desde os filmes de Toy Story, por exemplo, lá no final da década de 90. A teoria, ela foi se concretizando, assim, acho que há pouco tempo. Porque muitos fãs perceberam que existiam coisas que, dentro de um filme, existiam dentro do outro, easter eggs que muitas a gente reparava, então eu acredito nisso. Por exemplo, uma das coisas que todo mundo repara que tem em vários filmes da Pixar é aquela bolinha que tem aquela estrela. E eu acredito assim que essa bolinha com essa estrela, ela servia como uma forma de deixar uma marca nos filmes da Pixar. Mas daí os fãs foram começando a criar coisas e a teoria da Pixar se tornou essa coisa muito grande. E como tudo isso começa? Na verdade, a teoria da Pixar, ela começa lá em Valente. Se você lembrar bem do Valente, existe uma bruxa lá. Essa bruxa ela tem uma magia. Essa magia transforma os animais. Ela consegue, na verdade, fazer com que os animais possam se comportar como pessoas. Já abre porta para grandes, grandes filmes que vêm adiante em que os animais se comportam como pessoas. E também tem uma curiosidade sobre essa bruxa, ela viaja no tempo através de portas e se você reparar bem e lembrar de portas a gente lembra sabe de que? Monstros S.A. Muitas pessoas e até a, a própria teoria da Pixar diz que a bruxa de Valente, na verdade, ela é a Boo. Lá do Monstros S.A. E se você reparar bem, tem alguns easter eggs dentro daquela caverna onde a aquela bruxa mora. Que nos dá uma certa referência de que ela pode, ter pode ser a Boo mesmo. E por aí vai. A teoria é muito extensa. Vários canais no YouTube já fazem vídeos sobre essa teoria. Se eu fosse você, ia lá conferir para saber tudo direitinho. Eu não vou me aprofundar muito nessa teoria porque ela é bem extensa e bem longa. Pode ser que eu faça um podcast especialmente para a teoria da Pixar. Mas por enquanto vamos focar em várias teorias. Bom, não é só os filmes que têm teorias. Também os seriados de TV tem várias teorias de conspiração. E eu tenho certeza que a, a teoria de um maluco no pedaço, você já ouviu. Essa teoria diz o seguinte, que Will, na verdade, ele nem chegou à casa dos tios dele. Na verdade, ali já é um purgatório. Se você lembrar, na abertura do, da série, quando ele tá indo... É, pra casa dos tios, ele passa por uma quadra de basquete, ele tá lá jogando com os amigos dele e a bola cai no meio de, um, de uns caras lá que tava ouvindo um, um, um som bem massa. Daí, esses caras vêm e começam a agredir ele. De acordo com essa teoria, ele morreu naquele exato momento em que os caras foram lá agredir ele. Toda aquela abertura seria Deus levando ele para o céu e o céu dele seria que ele vive numa mansão com os tios ricos dele e que tudo que se desenrola ali na, na história dele na verdade é o purgatório dele, seria o purgatório dele e algumas, alguns fãs dizem que o fato dele, essa teoria pode ser sido real porque o fato dele ter morrido, a mãe dele ele não, não aparece tanto na série, a mãe dele só aparece em ocasiões especiais que seriam a formatura dele, tem um episódio específico disso e especificamente no natal então, de acordo com essa teoria, isso indica que a mãe dele tá indo visitar ele no cemitério. Não, não é que ela morreu e tá no purgatório, mas a verdade é que ela tá indo visitar ele lá no cemitério. Em relação ao pai dele, em relação a, a outras figuras, eu não encontrei nada a respeito disso. Pode ser que seja mais complexo que isso. E eu tô aqui dando uma breve resumida só para você ter um leve estalo e procurar mais sobre essa teoria, porque é bem louco e bem interessante. E agora, saindo um pouco dos seriados, a gente volta pra TV e vamos falar de Bob Esponja. Você já pensou que o Bob Esponja e a, os amigos dele seriam a representação dos sete pecados capitais? Bom, parece meio óbvio quando você fala assim, né? Que eles são a representação dos pecados capitais. O Patrick ele seria a preguiça, o Bob Esponja ele seria a luxúria, o orgulho seria a Sandy, o Gary seria a gula, a inveja seria o Plankton e a avareza seria o seu siriguejo e a, a ira seria o Lula Bolus. Bom, eu não sei... Pode até ser que os personagens tenham sido baseados nessas características, porque, até porque cada personagem tem a sua, é, a sua característica, seria como se fosse um estereótipo, cada um tem o seu estereótipo. Então pode ser que isso seja verdade mesmo, que cada um, eles podem ter sido baseados. Existe também uma teoria que fala que a Turma dos Chaves também foi baseada nos Sete Pecados Capitais. E Se você reparar um pouco, tem alguma coisa a ver também com isso. Outro desenho animado também que fez parte da minha infância E acredito também da sua infância, você deve ter assistido Que é Os Rugrats Mas ele era mais conhecido como Os Anjinhos É aquele desenho lá que tem vários bebezinhos bem novinhos Que eles, junto com a Angélica, que seria a prima deles é, Se metem em várias aventuras E o, qual é a teoria disso? Eu nunca tinha pensado, na verdade eu também nunca tinha ouvido falar Sobre nenhuma teoria a respeito desse desenho específico mas como eu encontrei aqui eu vou falar para vocês eu vou falar para você e talvez você consiga achar uma linha de de lógica nisso na verdade a história diz no caso a teoria diz que a Angélica criou todos os bebês na verdade não existe bebê nenhum que na verdade eles são bebês mortos todos eles o Tommy, que é o bebezinho que é careca E usa aquela blusinha azul Não sei se você lembra Ele morreu logo após o nascimento Já o Chuck que é aquele que usava o óculos e tinha o cabelo é, ruivo, ele morreu num acidente de carro. Isso explica porque no desenho o pai dele é tão cuidadoso com ele. É tão... O menino não pode fazer nada porque ele está sempre ali, sempre alerta. No desenho também a gente encontra um casalzinho de gêmeos. A, na, na, de acordo com essa teoria, a Angélica teria criado isso na cabeça dela, porque a mãe dele, a mãe deles, no caso, teria abortado o bebê deixa eu explicar um pouco melhor isso a mãe do Phil e da Liu que são gêmeos ela na verdade ia ter apenas um bebê só que a Angélica ela não sabia se seria um menino e uma menina pois então ela fez o que? ela criou os gêmeos porque ela não sabia nem o sexo do menino então por isso é de ser um menino e uma menina ela não sabia qual seria o sexo do bebê então e a mãe deles abortou o filho então essa seria o destino desses três bebês que na verdade nunca existiram em Angélica como ela é muito mimada a... a mãe dela sempre atolada de trabalho e o pai dela não faz muito o papel dele então elas teria criado esse mundo na cabeça dela e que tudo fazia esse sentido para ela ter como se distrair, né? É bem bizarra essa teoria, muito bizarra mesmo. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Pode até ser seja uma teoria verdade, uma teoria que faça sentido. E mesmo assim, mesmo ela criando tudo, ela ainda consegue ser grosseira, cruel com os bebês. Ela desconta toda a frustração na imaginação dela. Então, outro desenho animado em que a teoria diz que Tá todo mundo morto. Geralmente é assim. Teorias de conspiração é, sempre acontecem no pós morte Sempre. A maioria das teorias sempre acontece assim. É, esse desenho com certeza você deve ter assistido no SBT. Du, Dudu e Edu. Se você lembrar, esse desenho ele se passa numa cidade em que os adultos eles não aparecem. Geralmente aparece uma silhueta, mas quase nunca aparece adultos. Acredito que nunca apareceu. Sempre tem as crianças, o Dudu, o, du, o Dudu e o Edu brincando com seus amigos e tal. E essa teoria diz que, na verdade, todas essas crianças morreram. E eles estão meio que num purgatório. Isso explica o fato da língua deles ser uma cor diferente. Se você reparar, todas as crianças desse desenho têm a língua meio verde e azulada. Uma cor bem diferente, que não é o comum. Apenas duas pessoas nesse desenho têm a língua vermelha. Que são, são gêmeas, duas meninas gêmeas. Que aterrorizam eles E de acordo com essa teoria Elas seriam demônios que ficam atormentando essas almas Então olha que bizarro O nível de que a pessoa chegou nisso Geralmente é assim né as teorias falam que todo mundo está no purgatório e que tal as coisas acontecem lá. E também, essa teoria diz que cada criança, ela tá em, um, ela veio de uma década diferente. Até pelas vestimentas, pelos brinquedos que cada um usa, eles, perce eles perceberam, os criadores dessa teoria, que cada criança veio de uma década diferente, que morreu em ocasiões diferentes. Agora, uma teoria de um desenho animado, que talvez eu não acredite que seja nem teoria, pode até ser uma confirmação, porque não tem como dizer que isso não acontece. Eu estou falando de Samurai Jack. Essa teoria conta que, pra você que não sabe primeiro esse desenho Samurai Jack... É um mundo pós-apocalíptico e o samurai, o Jack no caso, eles ele salvam o mundo. Ele é como se fosse as meninas superpoderosas, só que no mundo pós-apocalíptico. Por isso que eu falei de meninas superpoderosas, porque Taosville, que é a cidade onde elas moram, seria a cidade do samurai Jack nesse mundo pós-apocalíptico. Tanto que tem umas cenas de um desenho animado das meninas superpoderosas que aparece um outdoor com um cachorro lá em um episódio, e em Samurai Jack esse mesmo outdoor aparece, só que ele está bem estragado, bem arruinado. E isso seria uma pista de que a cidade, e a cidade também é muito parecida, se você assistir o Samurai Jack, colocar aí no YouTube para procurar, você com certeza encontra um episódio e pode ver que a cidade é muito parecida com o viu. E eu acredito que isso não seja exatamente uma teoria, que isso seja sim uma confirmação. Até porque, né, eu acho que eles são os mesmos criadores, então não tem problema né, usar a própria arte como inspiração. Bom, eu acho que já tá bom de desenho animado por enquanto, né? Porque eu já falei muito sobre desenho animado. Eu vou levar você agora para o um mundo do cinema e eu vou falar de Titanic. Bom, o Titanic ele é uma história fechadinha, mas fã que é fã olha cada detalhe e cria teorias em qualquer lugar. E eu nunca tinha pensado nessa teoria exatamente sobre que o Jack, na verdade, ele é um viajante do tempo. Olha só o que essa teoria fala. O Jack, na verdade, ele tá, exato, ele tá no filme para impedir que a Rose se suicide. E se você reparar, isso é verdade. Porque olha só, se a Rose tivesse se suicidado, o Titanic não iria afundar. Na verdade, eles iam perceber que a Rose sumiu. Provavelmente iam parar o Titanic para começar as buscas e com certeza nada que acontece no filme iria acontecer. Você, já, será que você pensou nisso? Que o Jack foi o responsável por porque o Titanic afundou? Não diretamente, óbvio, foi o iceberg. E claro que eles poderiam ter batido, né? Se for o destino deles vai que ir, mas se você reparar isso faz um pouco de sentido. E se você também reparar o Jack, a vida dele é quase um mistério, a gente não sabe de onde ele veio, o que exatamente ele vai fazer, ele tá disputando as vagas, ele tá disputando na verdade a entrada para o Titanic, lá no jogo de baralho com um amigo dele, ele nem dinheiro tinha para entrar no Titanic, e alguns objetos que são usados no filme pelo Jack, demonstram que ele poderia ter vindo de um futuro um pouco distante. Não sei se isso pode ter sido um furo de roteiro, até porque o, o, o diretor do filme não ia pegar uma bolsa exatamente em 1912 para usar no filme. Até ele pode, porque várias, vários objetos eram usados antigamente daquele jeito no filme. Então pode ser que seja um furinho de roteiro ou não, né? Vai que. Os fãs também repararam que o corte de cabelo do Jack ele é muito diferente do corte de cabelo dos outros personagens do filme, que é como se fosse um estilo mais moderno. E quando ele tá falando com a Rose, ele, ele cita algumas, alguns lugares que naquele tempo ainda não existiam. Então é uma pista ou não de que na verdade o Jack ele é um viajante do tempo. O que você acha dessa teoria? Será que é verdade mesmo? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. É uma teoria. Agora, essa foi uma das mais bizarras que eu já presenciei. Não sei se tem outra mais bizarra ainda que isso. Mas eu vim falar dos Smurfs. Olha só essa teoria dos Smurfs. Que na verdade os Smurfs são uma propaganda comunista. Se você, de acordo com essa teoria, se você destrinchar a palavra Smurf, ela significa Socialist Man Under Red Factor que seria homens socialistas sob o pai vermelho. Além disso, os Smurfs se tratam trata de uma comunidade sem hierarquia, onde predomina a igualdade, a irmandade e a unidade entre todos. Pode ser que exista uma hierarquia porque o papai Smurf seria o mais, o mais experiente, lá, o governante. Aí, qual é o maior inimigo deles? Um cara que é ganancioso e que quer transformar todos os Smurfs em ouro. E o papai Smurf... Por coincidência ou não, ele parece muito com o Karl Marx, além dele usar uma, um chapéu de cor vermelha, que seria uma das cores símbolo do comunismo, né? Então, olha só que louco isso. E ele é o único personagem que usa vermelho. E se você reparar, ele parece mesmo com o Karl Marx. Pode ser que seja um pitacozinho de uma inspiração? Pode ser. Fica aí na sua cabecinha, com essa pulga atrás da sua orelha, pensando Será que os Smurfs são uma propaganda comunista? E voltando para a teoria da Pixar, que ela é bem gigante E mesmo ela sendo é, uma, apenas uma teoria, existem vários agregados dentro dela Que fazem a gente pensar E Toy Story não é um filme que deixa a desejar em relação a teorias até porque, desde o primeiro Toy Story, a gente não conhece o pai do Andy. E existem muitas teorias sobre isso. Uma delas é que o pai do Andy, na verdade, tinha falecido. E por isso ele não aparece no filme. Outros dizem que o pai do Andy e a mãe dele estão, estavam passando por um divórcio. Se separaram. Mas isso não explica o fato de não ter fotos do pai do Andy, nem fotos do Andy com o pai dele na casa. Pode ter sido uma separação, pode ter sido que o pai do Andy tenha deixado, eles, deixado ela viver só com os filhos. Mas não explica como a Molly nasceu. Na, olha, na verdade, não, não tem uma definição fixa ainda. Na verdade, eu acho que saiu ah, uma definição pelo diretor do filme. Que ele explica, na verdade, o que aconteceu com o pai do Andy. Eu não tô lembrando agora exatamente o que aconteceu com ele. Mas acho que tem alguma coisa a ver com essas teorias. Pode ter sido que ele tenha sido divórcio. Ou que ele tenha falecido mesmo. Várias coisas no filme. Os fãs explicam que o Andy tem aquela, aquele emocional tão grande com o Woody. Porque era, poderia ser o boneco do pai dele. Que lembra o pai dele. Então a teoria da Pixar é bem bem extensa. E com certeza. teoria Dentro da teoria da Pixar. É o que não vai faltar. Scooby-Doo. Também não tá livre de teorias Uma das... Eu nunca, na verdade, pensei Em teorias do scooby -Doo. Na verdade, eu pensava Como eles se sustentavam, porque... Como é que eles conseguem viajar o mundo inteiro, comer, ter lugar para dormir, só resolvendo um mistério? Porque aparentemente no desenho eles não ganham dinheiro com isso, mas... Mas essa teoria fala que o mundo do Scooby-Doo ele se passa em uma grande depressão econômica. Se você reparar, a maioria dos vilões que eles desmascaram, que são monstros, são pessoas que normalmente seriam respeitadas na sociedade, como por exemplo, é banqueiro, é um curador de um museu, são celebridades, professores, são pessoas que você olha e diz, por que eles estão fazendo isso? De acordo com a teoria, essas pessoas estavam sendo afetadas pela crise econômica, por isso, por isso que elas estavam fazendo isso. E eles recebem por isso também, para resolver esse mistério, eles seriam praticamente uma polícia, né? Seriam os detetives, literalmente. Aparentemente, eles seriam as únicas pessoas com empregos informais, né? E conseguiriam se sustentar com isso e a vida deles seriam jogando essas pessoas dentro da cadeia seria fazendo o papel de um detetive ou um policial, uma coisa assim e agora, para encerrar esse podcast eu vim trazer outra teoria que está envolvida com a teoria da pizza mas antes de terminar, eu espero que você tenha gostado até agora das teorias que eu falei aqui compartilha com seus amigos para que eles também fiquem sabendo dessas teorias as minhas redes sociais vão estar aqui na box da descrição do podcast vai lá, me segue Todas as novidades do podcast eu vou postar lá. Então fica ligadinho. E vamos para a última teoria. Com certeza você gosta muito do personagem Wally. O Wally é aquele robôzinho fofo que a gente sempre teve pena dele. Mas eu vou provar aqui para você que na verdade ele é um serial killer. Exatamente. Olha só isso. preste atenção. No começo do filme do Wally a gente vê vários cadáveres de robôs. Se existe um mundo que só existe robôs e eles estão todos praticamente mortos, entre aspas, então são cadáveres. Se não existem humanos, são cadáveres de robôs. E ele está lá, intacto. Como isso é possível? A teoria, ela foi postada num, num site de teorias que é o Reddit, e ela afirma que o Wally, ele massacrou ao longo desses 700 anos, todos aqueles robôs. Se você perceber, o Wally, ele tem sentimentos, ele sente dor e emoção, e ainda assim ele ouve música enquanto ele pega aquelas peças de robôs, arranca do corpo, do corpo original e coloca nele. Agora me diga uma coisa, se você não achou isso bizarro, troque isso por um ser humano. Como seria se tudo isso que eu falei agora fosse feito por um ser humano? Vários cadáveres e ele arrancando pedaços de corpo para colocar em si mesmo. Bizarro. E a teoria ela também fala que o Wally, ele matou os outros robôs porque eles estavam programados para descartar toda aquela sucata. E a, a, enquanto a intenção dele não era essa, muito pelo contrário, ele queria aquelas peças todas para ele. Então provei para você que o Wally é um serial killer, então tá ótimo. A teoria está encerrada aqui. Muito obrigado para você que escutou até agora esse podcast. Espero que você tenha gostado. Vamos estar postando podcast aqui todas as quinta-feira, às sete da noite. Então fique ligadinho porque vai ter todos, toda quinta-feira um episódio novo para você. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.